0: Simplemente Luz, de Karenberg. Continuamos. ¿Qué es una persona rica? El término Ashir, que significa rico en hebreo, es un acrónimo de las palabras ojos, dientes, manos, pies. Eso es precisamente una persona rica. Alguien que tiene ojos para ver, dientes para alimentarse y hablar, manos para crear y pies para caminar. Por supuesto, este significado no se refiere solo a nuestras capacidades físicas, sino también a nuestra capacidad de conectarnos, compartir, crear y hacer. Antes de que los romanos entraran en Jerusalén, había dos facciones opuestas viviendo en una misma comunidad. Una de ellas quería emprender la guerra contra Roma, la otra no. ¿Qué hizo la facción que quería hacer la guerra? Quemaron las reservas de comida que iban a alimentar a la gente durante tres años. Lo hicieron para forzar a aquellos que no querían luchar a unirse a sus esfuerzos bélicos. Puedes imaginártelo. Pusieron a los suyos en situación de privación con tal de conseguir sus propios fines. ¿En qué aspectos privamos a otros de luz para conseguir lo que queremos? Yom Kippur es el día en que los mundos superiores se abren a toda la humanidad para permitir que nuestras oraciones obtengan respuesta y nuestra negatividad sea arrasada por el mar como si nunca hubiera existido. Espiritualmente estamos parados ante las puertas del Santo Sanctorum, implorando por nuestras vidas o al menos por la posibilidad de renovar rehacer aquello que no hicimos el año anterior. Mientras permanecemos allí, no solo debemos pedir perdón, sino también estar dispuestos a otorgarlo. Si perdonamos, no si perdonar no forma parte de nuestra naturaleza, si persistimos en juzgar a los demás en vez de valorarlos y apreciarlos, no podemos pararnos ante el Creador y pedirle a Él lo que no nos pedimos a nosotros mismos. Por tanto, debemos pensar un poco antes de decir nuestras oraciones e intentar encontrar en nosotros mismos la capacidad de ser como el Creador, de perdonar y dejar de juzgar. Le pedimos al Creador que disuelva todas las cosas negativas que hemos hecho, pero Él Solo puede hacerlo cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo por aquellos que nos rodean. Debemos ver lo, que lo divino está en cada uno de nosotros. Si podemos verlo, lo divino regresará a nosotros, no solamente hoy, sino todos los días. Espero que la unidad que formaremos nos conduzca a un lugar libre de caos, dolor y sufrimiento, lleno de luz inagotable. Los seres espirituales son personas que pueden generar luz en el mundo entero. Si alguien habla en términos espirituales pero sus palabras generan desunión, con frecuencia se debe a que esconde otro motivo. Aquello que es verdaderamente espiritual siempre crea una energía de unión y unidad. Después de 17 años, Jacobo se reencontró con su hijo José, a quien se presumía muerto. Los años que vivió con José en Egipto fueron los más felices para Jacobo, pero antes tuvo que ganarse esa felicidad. Tuvo que transformarse y crecer espiritualmente. Este es también nuestro trabajo. Todos podemos obtener lo que obtuvo Jacobo, pero esa alegría depende de lo que hayamos hecho con nuestras vidas y sobre quién hayamos repercutido. Nuestra felicidad no está determinada por nuestros logros materiales, sino por la profundidad de nuestro trabajo espiritual. Algunas personas... Trabajan mucho para mantener a la familia Pero la gente pasa muy poco tiempo con sus hijos No estoy diciendo que no debamos trabajar para llevar el sustento a nuestros hijos Sino que eso es tan importante como dedicarles tiempo Necesitamos evaluarnos diariamente para ver en qué hemos fallado Es importante que hagamos esto a diario para, para corregir nuestra negatividad interior que necesita ser transformada dos almas que están a un mismo nivel espiritual trabajan juntas como pareja y a la vez como parte de algo más grande que ellas mismas esta es la esencia de la auténtica relación de almas gemelas para tener este tipo de vínculo ambos tienen que estar de acuerdo en las cosas más importantes los valores más apreciados deben ser los mismos y ambos deben darse tiempo para sostener y alimentar esos valores. Una relación de almas gemelas alimenta el alma, no solo el cuerpo. Mucha gente anhela este nivel de compatibilidad, pero es importante recordar que no todo el mundo viene aquí para casarse y encontrar a su alma gemela. Muchas personas tienen un trabajo importante que realizar aquí en la Tierra, que quizá no tenga nada que ver con encontrar a la otra mitad de su alma. Consideren, por ejemplo, la vida de una persona como la Madre Teresa, que nunca se casó, pero que se ocupó de los niños huérfanos y creó unidad en el mundo. Su trabajo en la Tierra era hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo encontrar a tu alma gemela? Comienza por preguntarte. ¿Dónde estoy buscando y qué es lo que busco? Si una persona que ya pasó los 35 o 40 años sigue buscando a su alma gemela, lo más probable es que se haya puesto una meta demasiado alta. Una persona así está buscando la perfección. Pero, ¿quién es perfecto? Si buscamos a un hombre que sea rico, inteligente, elegante y apuesto, puede que haya llegado la hora de pensar nuestras prioridades y decidir qué es realmente importante en un compañero. Quizá entonces podamos encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida. Si hay algo que verdaderamente quieres conseguir y, y quieres la ayuda de la luz, ¿cómo sabes cuándo retirarte y permitir que la luz entre? ¿Cómo puedes encontrar ese equilibrio? Empiezas por estar seguro de que tu conciencia es la adecuada y de que estás partiendo del compartir. Si es así, podrás dejar que la luz entre con éxito. Hay otros que tienen talento pero el, 99 por, el 90% de ellos no consiguen las metas que se propusieron. ¿Se debe esto a un problema con la luz? ¿O es que no logran sus sueños porque no permiten que la luz entre en sus vidas? Quizá lo que previeron no es lo que se suponía que debían hacer. Quizá necesiten cambiar la dirección. Si tu sueño implica compartir tu luz y tus dones con el mundo, seguro que se cumplirá con éxito. Hay quienes creen que la caridad es todo lo que tienen que hacer para compartir. Firmar un cheque y hacer una donación desde tu cuenta bancaria es más fácil que compartir tu tiempo, tu amor o tu talento. Sin embargo, el único acto verdadero de compartir luz es dar de uno mismo. Si nos proponemos llegar a hacer esto o aquello cuando tengamos 50 años, ¿qué ocurre con cada día de nuestra vida hasta que alcanzamos esa edad? ¿Se convierte en un desperdicio? Cuando abrimos los ojos por la mañana y respiramos, tenemos que comprender que ese día es tan importante como cualquier otro. Nuestro trabajo de hoy no es distinto al de ayer ni será diferente al de mañana aunque pasen 25 años. Nuestra tarea sigue siendo tratar de traer más luz al mundo. Ese día, hoy, importa. El episodio bíblico de Coraje es una magnífica historia para todos nosotros. Coraje provenía de la tribu de Levi, una de las doce tribus de Israel. Coraj era un hombre muy rico, bien parecido y sabio, tenía todo lo que una persona podía llegar a querer. A pesar de tenerlo todo, organizó una revuelta para poner al pueblo contra Moisés, que era de su propia tribu. Coraj Tuvo una gran influencia entre los suyos y convenció a 250 hombres para ir en contra de Moisés, pero la manipulación de esas 250 personas, incluido él mismo, los llevó a todos a la muerte. Recuerden que Korah era un hombre sabio. Pensó que su acción no tendría consecuencias. Korah tuvo una visión que le mostró que el profeta Samuel, Iba a venir de su linaje y por ello creyó que estaba destinado a vivir. De esta forma, a pesar de lo inteligente que era, no vio las consecuencias inevitables de sus acciones y pereció. Sus dos hijos, por otra parte, no se unieron a él. Fue gracias a esos dos hijos que su linaje, que su linaje continuó. ¿Qué nos enseña esta historia? La codicia no ofrece ninguna satisfacción. Una persona codiciosa como Korach siempre quiere más. Korach deseaba algo que no le pertenecía, el poder y liderazgo que le había sido dado a Moisés. Así, en vez de trabajar con él, manipuló al pueblo para convertir ese amor a Moisés en odio. Cuando alguien cercano te hiere profundamente, ¿cómo puedes usar ese dolor en beneficio tuyo y de la otra persona? Lo primero, lo primero que debes hacer es tomar distancia de la situación y observar tus emociones. Solo cuando tu dolor se calme será el momento adecuado para hablar con la otra persona. Cuenta la Biblia que cuando Ripka envió lejos a su hijo Jacobo, le dijo que solo podía volver cuando dejara de creer que su hermano Esaú lo odiaba. Al igual que Jacobo, debemos esperar. Debemos alejarnos de la escena, digerirla, pensar en lo ocurrido y preguntarnos ante todo por qué atrajimos esa clase de incidente negativo a nuestra vida. Luego, especialmente si estás tratando de ser más espiritual, deberías comenzar un diálogo abierto con la persona que te ha herido, no con alguien ajeno o con un amigo, sino directamente con esa persona y solo cuando ya no sientas enojo. Si aún sientes enfado, tu ego sigue al mando y serás incapaz de escuchar la respuesta de, de tu persona amada. Pero si te, si te aproximas a la otra persona sin intenciones ocultas, revelarás luz en lugar de promover el caos y crecerás espiritualmente en el proceso. Desde el punto de vista cabalístico, cuando hablamos de la enfermedad, en cualquiera de sus niveles nos referimos a ella como malestar. Es una desconexión y una falta de armonía con la luz. ¿Qué es la luz? La luz es completitud, total. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos malestar? ¿Qué nos, ¿Qué nos separamos de la luz del Creador? No puedes forzar a la gente a que abra su mente y vea lo que está ahí para ser visto. Ser verdaderamente espiritual es darse cuenta de que no todos tienen el mismo punto de referencia que tú. La espiritualidad, especialmente el camino de la cábala, no es para todos. La luz es muy fuerte y si una persona no puede manejar este tipo de energía, entonces no es el camino adecuado para ella en este momento. ¿Acaso? Conozcan la historia de los ángeles que discutieron con Dios y le preguntaron ¿Por qué entregas la Biblia a los humanos? ¿Por qué dársela a quienes producen corrupción, muerte, dolor y asesinato? ¿Por qué no la dejas entre nosotros? Nosotros la apreciaremos. Dios respondió ¿Para qué necesitarían ustedes de una herramienta semejante? Ustedes ya son puros. Debo ofrecer esta herramienta a quienes la usen para superar los problemas que ustedes acaban de mencionar y de ese modo se manifieste la poderosa energía de mi luz. Ustedes, los ángeles, deben servir como instrumento mío, mientras que la Biblia debe servir como instrumento de las personas. Abandonar nuestro ego significa escuchar totalmente a los demás aun cuando no estemos de acuerdo con lo que digan. Significa permitir al otro tener una opinión diferente sin entrar en una guerra de palabras. Significa ubicarse en un lugar desde el cual reconoceremos que no debemos ofendernos solo porque alguien no comparte nuestro punto de vista. La Biblia dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, Moisés no los sacó de allí por una ruta directa, en su lugar los vio de tal forma que no pudieran encontrar el camino de vuelta a Egipto. Debido a la ruta que tomaron, los israelitas pasaron por muchas dificultades. La lección aquí es simple, para llegar a un nivel más alto de espiritualidad debemos dejar el camino que mejor conocemos y aventurarnos en lo desconocido. De la misma forma que los israelitas querían regresar a Egipto, en ocasiones nosotros preferiríamos volver a nuestro propio Egipto, donde nos sentimos a salvo y confortables, aun cuando esto signifique volver al caos. Al menos ahí sabemos qué esperar. En una ruta nueva, en cambio, no tenemos idea de cuáles serán los resultados, a veces el creador nos conduce por caminos que desconocemos, no nos da opción, pero es por nuestro bien espiritual para impedir que regresemos al caos. Muchas personas son adictas al trabajo, están ocupadas día y noche realmente sin tiempo, a veces estas personas se enferman gravemente y entonces encuentran tiempo para examinar el curso de su vida, la enfermedad por tanto fue necesaria para cambiar su conducta adictiva al trabajo y su perspectiva de la vida, entonces pueden asumir esta nueva perspectiva y elegir un nuevo camino a tomar, uno que los acerque a la luz del Creador. Muchos intentamos ser alguien que no somos para complacer a otras personas cuando dejamos que los demás afecten la forma en que nos presentamos a nosotros mismos, nos bloqueamos espiritualmente. Sin embargo, cuando somos conscientes de este bloqueo, tenemos una gran oportunidad de aprender y crecer. Solemos perder de vista con demasiada facilidad el gran trabajo que Dios nos ha encomendado cumplir en esta vida. Hay una historia sobre un gran erudito, que vivió hace unos 150 años, un genio de las finanzas que dedicaba casi todo su tiempo a concebir sistemas que le generaban grandes sumas de dinero. Una noche, este erudito tuvo un sueño en el que vio a dos ángeles que se preguntaban, ¿debemos mostrarle todo aquello que le estaba encomendado conseguir en esta vida?, Luego abrieron una cortina y ahí sentado a un lado del trono de Dios apareció un gran ángel blanco. Este ángel se volvió hacia el erudito y le preguntó, ¿dónde están los grandes libros espirituales que supuestamente ibas a escribir? ¿Dónde está toda esa gente a la que ibas a llegar? ¿Qué has estado haciendo con tu tiempo? En su sueño el erudito se vio a sí mismo respondiendo Estuve muy ocupado con mis trabajos Antes de que pudiera continuar El ángel de Dios dijo No quiero escuchar tus excusas ¿Piensa que te di una mente así Para que pudieras acumular un montón de oro? ¿Piensas que esa es la razón por la que te puse aquí? Cuando despertó el erudito estaba profundamente conmovido por el sueño y decidió actuar según su mensaje. Se comprometió a cumplir con lo que el ángel le había mostrado. Comenzó a escribir numerosos libros espirituales y fundó una escuela con muchos estudiantes. Los ángeles aparecieron en otro sueño y le dijeron, bendito seas en este mundo y en el próximo. ¿Cómo estamos usando los dones que el ángel de Dios nos ha otorgado? Tener estrés significa que no creo realmente en la fuerza de, de luz de Dios. Significa que me falta certeza. Si en lugar de estar pendiente de la situación concreta que tengo frente a mí, le prestará atención a la luz entendería que aunque perdiera mi trabajo hoy podría encontrar otro a la vuelta de la esquina en el que me pagarán el doble de modo que debería estar estresado ahora no, pero mientras me falte certeza sentiré estrés en el libro del éxodo Dios le dice a Moisés que tiene la habilidad de persuadir pero Moisés lo cuestiona Moisés era piscis y en ocasiones los piscis prefieren ocultarse antes que asumir una responsabilidad. Pero este no fue el caso de Moisés, no estaba escapando a su responsabilidad. ¿Soy yo el canal? ¿Soy la persona que tú, Dios, quieres que sea? Igual que Moisés... Con frecuencia nos sentimos inseguros de nuestra capacidad para difundir luz, pero a pesar de ello es nuestra responsabilidad ser el faro de luz que Dios quiere que seamos. Una de las mejores formas de revelar la luz es a través de la unidad dentro de una pareja. ¿De qué formas puede una pareja crear esta unidad? Depende de la pareja en cuestión. A veces es difícil cambiar viejos hábitos, con frecuencia, si uno de los dos integrantes está estudiando y creciendo espiritualmente y el otro no, el primero debe convertirse en modelo de los principios que esté aprendiendo, en lugar de ser un profesor o un conferencista. No existe la coerción en la espiritualidad. Tenemos que aprender a hablarle a la otra persona de modo que se sienta alentado a escucharnos. Por ejemplo, si estás casada con alguien de Leo como yo, nunca le digas que algo que hizo o dijo está mal, esto le, habría, le haría cerrarse de inmediato, pues estarías afectando su ego y los Leo se sienten muy orgullosos de quienes son, pero si tomas al mismo individuo y lo halagas, entonces conseguirás alentarlo al cambio. Asimismo, si criticas a un nativo de cáncer, lo pierdes, pero si le dices, ¿sabes cuánto me has herido?, entonces tienes una oportunidad, porque los cánceres son sensibles al dolor y al sufrimiento. Aprende la psicología de cómo hablarle a tu pareja para su propio bien y tu relación crecerá en el proceso. La energía de una persona prevalecerá sobre todo lo que es suyo. Incluso un libro puede cargarse con la energía de su dueño. ¿Cuál es el castigo para una persona celosa? Vivir con sus propios celos. Cuando somos celosos, nunca nada es suficiente. Todo lo que sentimos es carencia. De ahí que los celos sean tanto la causa como el efecto de nuestro sufrimiento la semilla de los celos es en sí misma la consecuencia cada día que vivimos con celos estamos en crisis nos sentimos merecedores y no podemos librarnos de estos pensamientos los celos son el castigo del celoso es la mujer quien enciende las velas el viernes por la noche porque se dice que la mujer, representada por Eva, fue quien quitó la luz del mundo. Por eso ahora el trabajo de la mujer es devolver la luz al mundo. A veces lo echamos todo a perder <coughs> y acabamos aquí de nuevo, trabajando en la misma corrección que trabajamos en nuestra vida anterior. Pero el Creador siempre esperará pacientemente y con amorosa generosidad que nos transformemos. <coughs> en las familias con muchos hijos, a veces los padres favorecen a uno de ellos. Esto fue lo que pasó con José. Jacobo tenía afinidad con José porque ambos representaban la energía de la columna central. Pero al favorecer a José, Jacobo generó envidia entre los hermanos, empujándolos a a vender a José como esclavo. Es tarea de los padres promover la unidad y no la división dentro de la familia. El Soar dice que una persona puede construir o destruir. La esposa de Korah tenía este poder. Ella le dijo, mira lo que Moisés te ha hecho, te ha cortado todo el pelo y ahora nadie te reconoce. Él no quiere que estés en su mismo nivel, ni que tengas su mismo estatus, pero ¿acaso no tienes derecho? Ella destruía con sus palabras y fue tras escuchar sus palabras que Korah intentó destruir el liderazgo de Moisés y Aarón. Está en manos de la mujer levantar a su hombre o, o derribarlo. Gracias por escuchar.